0: Když jsme minule startovali tuhle sérii Věnovanou pokoji, tak jsme mluvili o tom, nakolik potřebujeme si vnímání sebe sama, pokoj uvnitř sebe, nějaké setkání se sebou, abychom vstoupili do pokoje. Tak dnes se pokusíme obrátit ten pohled směrem ven a jsem hodně zvědavá na to, nakolik potřebujeme pokoj či soulad kolem sebe, abychom měli pokoj uvnitř sebe. To je jedna z otázek, které nás čekají v těch následujících chvílích. Ahoj Marku. Ahoj Luci. Já jsem člověk, který i uprostřed totálního chaosu, třeba v kanceláři, dokáže vytvářet věci, které, doufám, mají hlavu a patu a dávají smysl. Mám kolegyni, která potřebuje úplně dokonale uklizenou kancelář a potom z toho vycházejí ty věci, které dávají smysl. Nakolik člověk potřebuje ten lat kolem sebe, aby měl lat pokoj v sobě.
1: Myslím, že je to individuální, jako mnoho věcí. Zároveň si myslím, že velmi často platí takový princip, že čím víc pokoje a nějakého dojmu uspořádání mám uvnitř, tak tím víc ustojím, když kolem mě je nespořádano a nepokoj. Takže trošku jako kdyby ten vnitřní pokoj dorovná ten vnější. Zároveň já to tak třeba mívám. Já často mám velmi uspořádanou uvnitř, i když to neznamená, že toho kde co nepřehlídnu a okolí může docela jakoby, já nevím, upadat, jo. Ale potom, když už to přesáhne určitou míru, nebo se dostanu do období, kdy jsem vystresovaný, anebo když se děje něco, co je víc neklidňující a už to přetíží moje kapacity se nějak cítit v klidu vnitřně, tak mi hrozně pomáhá si uklidit v tu chvíli prostě něco vyčistit nebo něco, něco jako šuplíky nebo pokoj celé, ne, něco prostě. Tak vlastně mě hrozně uklidní. Asi to má víc aspektů. A v tu chvíli mám větší prostor. Najednou i vnitřně se cítit víc prostorně a víc uspořádaně, abych mohl se pustit do těch věcí, které potřebuji řešit. Takže myslím si, že někdy si můžeme tím vnitřním pomoct ustát to vnější a někdy v obráceně.
0: Existuje tam nějaká korelace, Marku? Dokázal jste to vypozorovat u sebe nebo neexistují na to nějaké studie, které by říkaly, jo, vždycky vám pomůže mít tohleto, když budete mít uklizenou kuchyni, tak vždycky budete mít pokoj v sobě nebo něco takového.
1: Takových tvrzení se bojím. Myslím, že je spíš uh, dobré se poznat v tomhle. Zjistit, co mi pomáhá. Já jsem třeba zjistil, že si zase nemůžu idealizovat ten uklid, Protože někdy je to takový, že mám takový, jako velký běh v různých věcech, rozběhlý na mnohostran životě a těším se na sobotu dopoledne, kdy budu uklízet. A zjistil jsem o sobě, že v téhle fázi života se mi stává, že někdy se velmi těším na tříhodinový uklid a jsem velmi naštvaný po šesti hodinách, když mám dojem, že jsem v polovině. Tak s tímhle jsem musel se naučit zase pracovat a trochu si sektorovat to, co jdu uklízet, aby to nedopadlo ještě hůř. A to je něco, co jsem vypozoroval u sebe, ale předtím jsem to neměl, jo, třeba nevím. Takže myslím, že je to asi individuální a každý spíš by měl si trochu vysledovat, jak to má. Jo, dám ještě příklad jeden, který je spíš takový v něčem patologický, když už jsme u toho uklízení. Lidi, kteří jsou tak víc jako obsedantní, jsou víc zaměřeni na uspořádávání a čištění věcí, tak oni často čistí a uklízí ve chvíli, kdyby měli víc stát prostor a učit se tomu vnitřnímu pokoji. Někdo, kdo prostě přijde rozhozený, naštvaný na sebe za něco, za to, že něco jsem nezvlád, nebo to není dost dobrý, nebo to není dost rychle a podobně a přijdu domů a začnu uklízet, vlastně to není potom ten zdravý úklid, který mě má vnitřně jako dát ten prostor. Je to spíš taková jako snaha někde v nějakém přesunutém prostoru, v nějaké přesunuté aktivitě, kam přesunu tu frustraci, tak něco jako vy, vyřešit, ale vlastně, vlastně to únik. A to je potom něco jiného a je třeba si na to dát pozor, protože takový člověk se potřebuje víc naučit zacházet ze svým nitrem, jinak se bude trestat ještě přes, ten, přes to uklízení a čištění a podobně. A tohle se snadno stane některým lidem, že si toho nevšimnou a vlastně se ještě víc vyčerpají. V tom je fakt třeba znát svoje vlastní rytmy a svoje vlastní způsoby, protože ty aktivity můžou být konstruktivní i destruktivní podle mm-hmm. kontextu, to
0: mm-hmm. dělá. Když teď opustíme tu obsedantní část a vrátíme se zase do takového zdravého náhledu, tak úplně, když si o tom uklidu mluvil, tak se mi vybavilo, jak je důležité mít uklizeno v sobě samém a jak je důležité přinést sem, když mluvíme o pokoji, tak je slovo svědomí. Protože mi přijde že Jakoby mít uklizeno v sobě znamená ten soulad, který potom může přicházet na venek a přijde mi, že v dnešní době je to možná o to těžší, protože těch věcí je tolik, že fakt jako umět se zastavit a nahlednout do sebe někdy dá velkou práci.
1: Asi proto jedna z hlavních věcí, která i v duchovním nějakém jako v duchovní péči o svůj život, i v psychologické, tak je jedna z hlavních vstupních brán, tak je to zastavení se, o kterém jsme už mnohdy mluvili a podívání se do toho na začátku, ne, že jdu to vyřešit, ale jdu se jenom podívat, co tam vlastně je, dát si prostě nějakou dobu na to znám z té terapie, z mapování z pacienty, často na začátku, ale opakovaně se vracíme k tomu, co dnes přinášíte v sobě, no? co dnes potřebujete, co vlastně teď ve vás je v posledním období, když se jen tak rozhlednete, co všechno se tam vyskytuje. A když si to pojmenujeme, tak potom je možné se bavit o tom, co z toho je důležité, co z toho je priorita a co z toho dáme stranou, abychom se tomu věnovali, když vyřešíme tu prioritu. Takže to je o nějakém kontaktu se sebou a nějakém jenom zpřehlednění. Protože pokud si nedáváme prostor tohle udělat. Já to dělám někdy v modlitbě, nebo občas ráno u kafe, nebo občas v autě, když čekám v zácpě. A někdy mi pomáhá si to napsat. Trochu to jako vynést mimo sebe, abych to viděl. Člověk to prožívá víc jako s odstupem v tu chvíli a najednou vidím, že je tam pět věcí teďko, kteří jsou důležitý anebo který nějak mnou hýbou a se kterými potřebuju pracovat a o kterých potřebuju přemýšlet, modlit se za ně nebo s někým o nich mluvit, místo toho, abych to byl jenom nějaký prout věcí, kde mě to hází od jedné zdi ke druhý a nahoru a dolů a vlastně nevím, co se děje. Takže to zpřehlednění je asi důležitý východisko jako první krok.
0: A zároveň vlastně ve chvíli, kdy o tom přehledněním mluvíš, tak si uvědomuju, že je dobré připomenout tu obsedantnost, o které byla řeč před chvílí, že jako i tady i v rámci toho svědomí člověk může trpět nějakou úzkostí nebo skrupulemi, výčitkami svědomí, které jsou velké, nějakým sebeobvinováním, které je hluboké, anebo no, na to úplně kašlat.
1: Ano, v tu chvíli by se časem, když zjistím, časem, že když o něco takového to se pokouším, takže nakonec končím ve výčitkách, tak se výčitky nebo tendence dělat si výčitky stane jednou z věcí na mém seznamu, kterou potřebuji řešit. Ať už před Bohem, protože častokrát člověk, který žije pod těžkým svědomím, tak je člověk, který nedověděl dost hluboko k božímu srdci a potřebuje se v tom naučit anebo někde s nějakým odborníkem, který se může zaměřit právě na, na to, když člověk to přehání v téhle oblasti.
0: A zase bych se ještě vrátila k tomu tam, kde jsme začínali, totiž k tomu, nakolik potřebujeme to uklizeno kolem sebe, abychom měli pokoj i v sobě. Ráda bych se ptala na tu chvíli, kdy se člověk pohybuje v nějakém prostředí, kterého neustále nějakým způsobem irituje nebo dokonce znepokojuje, jak rozpoznat, kdy to ještě mám ustávat a kdy už je tady čas odejít, protože už to prostě je neúnosné?
1: To je hrozně obecná otázka a asi pod tím představí lidi různé situace. Možná jeden z hlavních kroků nebo důležitých věcí na začátek je trochu rozlišit, zdá to, že nemám pokoj, protože po mně se něco chce, tak je opravdu tím, že se po mně něco chce. A nebo si to do jisté míry dělám sám. Znám hodně lidí, mám to trochu nacvičený z rodiny sám, musel jsem se s tím naučit pracovat, si dovolit nevyrábět si zadání. Někteří lidi jsou navyklí představovat si, co druzí by po nich chtěli, nebo co by potřebovali a potom si z toho udělají zadání pro sebe, aniž by to někdo vyjádřil. A někdy prostě je to proto, že jste třeba vyrostli v prostředí, kde to tak bylo, že, že lidi vám očekávali, že budete přejímat na sebe zodpovědnost za všechny možné věci a vycházet střít za pořád všechno, být úslužnej a tak dále, ale vlastně umět dobře zacházet s tou hranicí, co já doopravdy mám dělat, co je ode mě požadovaný a co si já včítám do těch situací, že bych měl dělat a přitom, kdybych to nedělal, tak se nic moc nestane. Možná bych dokonce byl zodpovědnější, protože bych se samovolně nepřetížil. Takže tohle je asi důležitý prvek na začátek, tohle rozlišení. A to si myslím, že hodně lidí ale řeší. Jedna z hlavních věcí, kterou se učíme i v duchovním růstu, i v psychologickém růstu, je umět říct ne, ale umět říct ne i sobě. Umět říct ne svojí mysli která někdy funguje na principu, co co ještě musíš, co bys ještě tak jako mohl muset. A to si myslím, že jako psychologický virus, ale je to i duchovní virus, který nás velmi snadno otráví. Zralý člověk umí asi vytvořit prostor a říct odsad podsad. Tohle už nemůžu, nebo nechci, nebo nemám, nebo nejá. Takže tohle si myslím, že patří ke zralosti, ale po tomto rozlišení někdy je to o tom, že třeba jsem v prostředí, kde se to hodně chce, akorát neumím já si si vzít svůj prostor, neumím říct třeba já se teď potřebuji projít, jo, anebo já se teď zavřu. A potřebuju půl hodiny pro sebe. Ano, něco takového. Člověk si ne... vlastně by to mohl udělat, ale nenapadne ho to, protože mu to přijde zvláštní, nebo to nikde nevěděl, že by mohl. A tak, Ale Sobecké, ano, to je častý. Ale potom jsou to maličkosti. Já už jsem kdysi dávno tady mluvil o tom, jak v práci, kde jsem byl přetížený pacientama jako introvert, prostě v prvním roce jsem se učil s tím pracovat a zjistil jsem, že jenom to, že si otočím stůl, tak abych většinu dne, když sedím u stolu a píšu nějaké vyšetření, tak viděl z okna na strom, takže prostě mi radikálně změní to, jak jsem v klidu, než když koukám někam do rohu nebo nebo prostě na ty dveře, ze kterých mi tam chodí ti lidi. A nebo těch... 30 minut, co jsem měl na oběd, že udělá něco se mnou úplně jiného, když je strávím uvnitř, oproti tomu, když je využiju k tomu, abych se prošel těch pět minut do obchodu, tam si něco koupil a potom venku na lavičce si to a anebo jen tak koukal na strom a potom přišel dovnitř a měl předěl uprostřed toho dne. Takže často jsou naše dovednosti vytvořit si ten prostor, a potom jsou situace, ve kterých už musíme uznat, nenapadá mě nic lepšího. Ani když jsem o tom s někým mluvil nebo zkoumal, zdade udělat s tím něco lepšího a už je to neúnosný, takhle to nepůjde, musím se vzdálit.
0: Úplně tě slyším, Marku, a velmi chci podpořit tu schopnost naučit se říkat ne. Já to tady mám napsané, takže, takže rozhodně to byl ten bod, kam jsem chtěla, abychom došli, ale chci to otočit na druhou stranu. Je nějaká situace, kdy člověk prostě nemůže nebo dokonce nesmí říci ne?
1: Myslím si, že ano, ale nedá se na ní odpovědět obecně. Teď je to takový rozporuplný, protože na jedné straně jsme, jsme kultura, kde se máme tendenci přetížit a být až moc orientovaní na výkon a na druhé straně jsme kultura, kde jsme čím dál tím víc orientovaní na to, jak se cítit v pohodě a hlavně si udělat věci nějak podle sebe. Myslím, že hlavně mladí lidi, nebo taková kultura jako postpubertální tak tomu hodně orientuje, orientovat lidi na to, co se jim chce a co se jim nechce. Ale vyrostá z toho lidi, kteří neumějí ani říct ne a ani přistoupit na to, že mají něco dělat. Jo? Takže to je potom velmi složitý, ale myslím, že to zralé rozlišování a tam už přesáhnu asi do duchovní roviny trošku, kde mě Bůh chce mít a kde mě nechce mít, kde už sloužím nějaký modle, to je možná ta otázka, jo? která se nedá obecně odpovědět, ale jsem na místě, který mě vyčerpává, protože mě tam postavil Bůh, anebo jsem tam proto, že neumím říct ne, anebo že neumím nebejt důležitý, anebo že neumím jít do konfliktu, protože se bojím člověka, místo toho abych se bal Boha, a tak dál. A tohle možná rozlišení, jako v koho jménu stojím na místě, na kterém stojím. A to otázku musí člověk jako zkoumat, objevovat Sám, společně s lidmi, kteří ho znají, a, a před Bohem. A pak někdy zjistíme, že občas nás Bůh nebo život postaví do situací, které jsou zátěžovými zkouškami, které se prostě musí přežít. A to se taky může někdy stát.
0: Líbí se mi, že to, o čem mluvíme, o čem jsme mluvili minule a o čem mluvíme i dnes, je citlivost na sebe sama. Takové jako být v kontaktu se sebou. A přijde mi, že do povídání o pokoji to úplně zapadá. Že to je jako velké volání, které vede k pokoji. Tak děkuji, že zní i tím naším povídáním, Marku, díky.
1: Já bych to doplnil, citlivost na sebe sama před Bohem. To je pro mě asi důležitý, protože když se to zobecní, citlivost na sebe sama může mít i zralou, i nezralou formu. Může to sama o sobě být modla. Zároveň to bývá často věc, která je přehlížená Takže možná taková vyváženost Asi bychom měli uměci Férově říct Anebo se bavit s někým, s kým to Máme šanci trochu zjistit Zda já jsem ten člověk, který je na sebe Sama přecitlivělý Anebo zda já jsem ten člověk, který je na sebe Sama necitlivý a myslím, že máme tendenci ujíždět na jednu nebo na druhou stranu. Občas to dovedeme i zkombinovat, ale většinou mají lidi, a mám dojem, že starší generace má tendence být na sebe sama spíš necitlivá, což je stejně nezralý, jako to, co výdáme u mladší generaci, která obecně mám dojem, že má tendenci být na sebe sama spíš přecitlivělá. Ani jedno z toho není výhra, ani jedno z toho není zralost. Ale je dobré osoby vědět, kterou tu tendenci mám, abych to mohl jako vyvažovat trošku a vědět, kde mě moje spontánní prožívání nepovede úplně dobrým směrem, protože mi to tam vypadává.
0: Tady je dobré pro dnešek skončit, abychom zase příště mohli v pořadu ušik k duši pokračovat v přemýšlení o pokoji. Pro dnešek se loučí Lucie Endlicherová.
1: Marek Macák.